0: 네. 12월 5일 저녁입니다. 퇴근길 sbs 경제자유살롱 시작하겠습니다. 오늘은 저희가 2023년 예상을 좀 해볼 텐데요. 경기 침체가 거의 확실해진 상황에서 2023년 경제가 어떤 모습일지 짚어보는 시간을 마련했습니다. 특히 오늘은 소비를 중심으로 알아보도록 하겠습니다. 서울대학교 소비트렌드 분석센터 전미영 연구위원님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 뭐 트렌드 코리아 뭐라고 얘기를 해야 되나요? 제작진? 아, 필진, 뭐, 뭐 이렇게, 집필진, 집필진? 이렇게, 매년 저희가. 작년에도 뵙고 네. 올해도 뵌것 같아요. 근데 올해도 또이 책이 여지없이 베스트셀러가 됐더라고요. 보니까 네. 소비 트렌드에 대해서 왜 이렇게 많은 분들이 관심을 갖는지 그거에 대해서는 그 필진들께서는 어떻게 분석을 하십니까?
1: <웃음> 어, 아무래도 이 소비 트렌드가 좀 자신의 얘기인 같아요. 예를 들면 어떤 특정 산업에 대한 연기면 은 제가 그곳에 종사하는 사람이라면 관심이 있겠지만 사실 제가 그쪽에 일을 안 한다면 관심이 없을 거잖아요. 네. 그런데 이 소비라는 거는 한국 사람 중에 안 하는 사람이 없으시거든요. 그러다 보니까 이 소비 트렌드에 관심 관심을 가지시는 것 같고 거기다가 우리 자녀 키우시는 분들이나 또 우리 뭐 본인이 직장생활 하시는 분들 아무래도 이 사회 변동과 소비는 같이 움직이다 보니까 그런 시장을 좀 이해하려고 저희 책을 읽으시는 것 같습니다. 음. 제 생각에는 저희 센터에서 쓰는 책 중에 완전히 새로운 내용은 없으실 거예요. 음. 한 50%에서 60%는 어 나도 아는데. 나도 음. 경험했는데 이렇게 생각하실 것 같습니다. 저희가 중요하게 생각하는 것은 저희 독자들이 와 신기하다 아주 새롭다 이렇게 느끼시기보다는 네. 본인이 일상에서 겪고 있는 현상이 사실은 굉장히 중요한 현상이었고 이런 것들을 약간 학문적으로 저 전문가들이 풀어냈을 때는 이게 이런 의미를 갖는구나. 음. 이런 공간과 또 새로운 해석들 이것들을 저희가 해주다 보니까 아마 좀 재미있게 자신의 이야기로 들으시는 것
0: 같습니다. 네. 저도 읽으면서 항상 매년 읽지만 읽으면서 아 이런 게 이런 의미를 갖는구나라는 거를 항상 배우 수 있어서 좋았던 것 같은데 자 그럼 일단 바로 2023년 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 뭐열가지 트렌드를 매년 정해주시는데 그 트렌드를 정하기 전에 2023년 경제를 어떻게 예상을 하셨습니까?
1: 네. 저희가 뭐 경제는 굉장히 소비에 중요한 변수기 때문에 항상 트래킹을 하지만 네. 2023년은 특히 중요한 것 같습니다. 네. 어, 아마 지금 신문에서 많이 나오는 경제 불황을 예고하고 있는데요. 2023년은 그 이전에 엔데믹이나 팬데믹 같은 그런 질병 관련 이슈가 있었다면 2023년은 오롯이 경제 영향을 굉장히 크게 받는 그런 불황 기소 소위 어떤 불황기 시대가 예상이 됩니다.
0: 예, 경기 불황에 관해서는 뭐 제가 책을 읽어봤는데도 뭐 여러 전문가들의 얘기를 인용을 해 주셨고 팀에서도 그렇게 판단하신 것 같은데 자 그러면 경기 침체가 올 경우 물론 경기 침체가 이제 경제학에 나온 이유 처음은 아닙니다. 뭐 계속 매년 뭐몇 년에 한 번씩, 십몇 년에 한 번씩 이렇게 반복되기도 하는데 경기 침체로 인해서 생길 수 있는 소비 트렌드 내년에는 가장 대표적인 것 뽑으라면 어떤 걸 뽑으실 수 네, 있을까요? 한두 가지
1: 정도 말씀드릴 수 있는데요. 네. 첫 번째는 사실 우리가 일상에서 많이 느끼는 현상들을 저희가 좀 요약했습니다. 네. 평균 실종이라는 네. 키워드가 있고요. 평균
0: 실종이요. 네. 네, 두
1: 번째는 훨씬 더 평균 실종보다는 불안기 소비에 가까운 정말로 불안기 소비라고 할수 있는 체리 슈머라는 키워드 이렇게 두 가지가 특히 경기와 관련된 있는 것 같습니다. 예
0: 경기 침체와 관련돼서 열가지 중에 두가지를 했는데 일단 그 평균 실종이 뭔지부터 일단 설명을 해 주시죠 저희가 이제 간단하게 그 책에 있는 내용을 바탕으로 해서 그래픽으로 정리를 했는데요. 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 평균이라는 것은 사실 우리가 네. 뭐 성적 평균이라든지 매출 평균이라든지 항상 제가 관심 있는 집단의 보편성과 전형성을 찾을 네네. 때 평균을 찾는데 이제는 우리가 집단을 볼때 보편성과 평균 어떤 전형성에 집중하지 마시라. 네. 굉장히 어떤 분포가 달라지고 있다. 뭐 이런 음. 형태의 개념들을 담았습니다. 네. 이 경제와 직접적인 역량은 역시 양극화 시장이 아닐까 싶어요. 네. 네 경기가 나빠질수록 특히 이 양극화는 훨씬 더 심해진다라고 하지요 네. 아마 양극화라고 말씀을 드리면 경제적 양극화가 떠오르실 거예요. 네. 그래서 부유하신 분들은 더 부자가 되고 그렇지 않은 분들은 더 힘들다. 이런 것들 떠오르실 텐데 이 경제적 양극화뿐만이 아니라 사실은 모든 산업이 요즘 양극화되고 있습니다. 네. 대표적인 게 저는 컨텐츠 시장이라고 생각해요. 요즘은 젊은 친구들이 요 영상 10분 넘으면 안 보더라고요. 네. 아우 너무 길다고하면서 짧은 거 보시는데 또이 친구들이 무조건 짧은 거 보냐. 그렇지도 않습니다. 네. 또 넷플릭스 같은 데 가시면 또 10편짜리 막 10시간 짜리 20시간짜리, 20시간짜리 네. 그런 것도 보세요. 그래서 네. 긴거 아니면 짧은 거잘 만든 거 아니면 덜 만든 거 이런 식으로 사실 알게 모르게 우리 시장이 계속 양극화가 되고 있죠. 음. 패션 시장도 양극화의 굉장히 대표적인 사례입니다. 어, 이렇게 경기가 나쁜데 럭셔리 브랜드들은 매출이 계속 증가하고 있고요. 네. 그러면서 또 합리적인 가격의 브랜드들도 잘 나가고 있죠. 문제는 중간층에 있는 브랜드들. 음. 백화점에 입점되어 있는 애매한 그동안 우리의 평균쯤을 담당해줬던 그런 쪽의 시장들은 또 굉장히 힘들죠. 그래서 잘 보시면 이런 어떤 시장이 전반적으로 양극화되고 있으면서 약간 어떤 우리가 어떤 전략을 세울 때 뭔가 보편적인 사람들 어떤 보통의 니즈들 대중적인 니즈들 이런 것들을 타겟팅해서는 조금 살아나기 힘들다. 이제 그런 메시지를 담고 있습니다.
0: 그런데 이제 여쭤보고 싶은 게 이런 양극화된 소비 양극화된 소득에서 비롯되는 양극화된 소비라는 게꼭 이렇게 2023년에만 있는 맞아요. 것 같지는 않아요 이거를 유독 올해 키워드로 뽑으신 이유가 있을까요 네
1: 맞습니다 사실 이 평균, 평균이 평균 사라지는 현상은 양극화나 아니면 또 사람들의 맞춤화 혹은 하나의 플랫폼이 시장을 흡수해버리는 단극화 뭐 이런 것들로 저희가 선, 설명을 하고 있는데 사실 이런 현상들은 벌써 5년 전부터 네. 그죠 사실은 굉장히 휩쓸었던 그런 현상들인데 그거를 저희가 이제 2 0 2 3 3년의 트렌드로 선정한 이유는 어, 중요하기 때문입니다. 그것도 저희가 첫 번째 키워드로 선정을 했죠. 어, 이렇게 이렇게 경기가 나빠질 때는 사람들이 지갑을 쉽게 열지 않고 정말 저 제품은 나를 위한 제품이다. 내가 저걸 사야겠다. 이렇게 확신이 생길 때, 그럴 때 지갑을 열기 때문에 이제는 좀 무난하게 전략을 세우지 마시고 조금 부담스러우시겠지만 시장을 좀 작게 작게 보시라는 메시지를 담고 싶었어요. 음. 시장을 좀날 시로롭게 잡으시고 그래서 작은 시장에 집중하셔야 오히려 이 평균이 아닌 아주 소수의 사람들을 집중하셔야 기업들이 돌파구를 찾을 수 있을 거다. 이제 이런 메시지를 담고 싶어서 저희가 이렇게 키워드를 정했고요. 실제로 저희도 한국의 기업들과 제품 개발이라든지 전략을 세울 때 마음이 불안하잖아요. 그러다 보니까 이 시장에서 가장 보편적인 니즈는 뭐지? 어떤 사람들이 가장 많지? 그거부터 보고 전략을 세우는데 그렇게 해서는 이제는 사람들의 지갑을 열수 없다. 이제 이런 메시지를 전달하고 싶어서 저희가 이 조금 흔한 이 개념을 조금 첫 번째 키워드로 강조를 한번 해봤습니다.
0: 뭐 중간은 가자, 뭐 중간으로 가보자 어, 이런 아니, 것들은 이제는 네, 안 된다라는 이제는 메시지를 이제는 그런 시장은 아닙니다. 그 다음에 또 하나 아까 말씀해 주셨던 건 이제 소비자 입장일 텐데 체리슈머라는 게 뭔지부터 또좀 설명을 네, 해주죠 체리슈머는
1: 완전 불안기 소비다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네. 어, 체리피커라는 단어가 있어요. 네. 어, 이게 원래 케이크 먹을 때 가장 맛있는 체리만 쏙 빼먹는 약체 네. 같은 사람을 뜻하는데 네. 요즘은 소비자에게 많이 씁니다. 음. 기업의 혜택들만 쏙쏙 빼먹고 실제 그 회사의 제품과 서비스는 절대 구매하지 않는 이런 블랙 컨스머들을 체리피커다라고 조금 부정적으로 쓰는데요. 2023년이 되면 역시 경기가 나쁠 테니 또 언론에서 경기가 나쁘다고 계속 얘기를 하면 사람들이 아무래도 내가 돈을 잘 쓰고 있나 이런 생각을 하실 거고 또 가능하면 내가 쓰고 있는 돈들이 나에게 효용을 주게 그렇게 아마 전략을 세우실 겁니다. 그래서 저희가 이 키워드는 이렇게 한번 정리해봤습니다. 불안기라고 해서 나의 소비 욕망을 포기하지 않고 어떻게든 수단과 방법을 가리지 않고 나의 소비 욕망을 충족시키 수 있는 방법을 찾는 사람들의 등장 이것을 저희가 체리슈머라고 이름을 지었습니다. 어,
0: 네. 그 체리 피커랑 체리 슈머는 좀 다른 건가요? 부정적 긍정적 그렇게 들리기도 하는데 네,
1: 체리 피커는 조금 부정적으로 그동안 네. 우리가 소수의 블랙 컨슈머를 지칭했다면 어쩌면 2023년에는 대한민국의 모든 소비자가 체리 피커처럼 행동할 수도 있겠다 이게 저의 생각이었고요 그렇다면 조금 부정적인 단어보다는 약간 완화하자 해서 체리 슈머라고 이름을 살짝 바꾼 겁니다 뭐 대표적인 게 사실 경제가 나쁘면 네. 가성비 소비가 뜨죠
2: 네, 그렇죠. 사실 체리
1: 슈머가 네. 대표적인 가성비 소비 인데이 가성비 소비 중에 예전과 달라진 가성비들을 저희가 모아놓은 것이 체리슈머다 음. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 예를 한번 들어보겠습니다. 가성비는 보통 양이 많고 값이 싼 제품을 얘기하죠. 제가 요 30만 원짜리 무려 와인이 한번 먹어보고 싶은 거예요. 뭐 무리하면 평생에 한번 먹을 수 있죠. 그렇지만 이성적으로 판단했을 때는 와, 이거는 조금 아니다. 네. 내가 이거를 차라리 저축을 하지 이런 생각이 들수 있단 말이죠. 그렇다면 인터넷을 검색을 한 다음에 요 30만 원짜리 와인과 가장 유사한 맛이 난다. 라고 알려져 있는 음. 2만 원짜리 와인을 마트에서 사서 먹는 거예요 이거 음. 가성비잖아요 네. 옛날 가성비입니다 요즘 소비자들은 그런 식으로 자신의 욕망을 충족시키지 않고요. 수단과 방법을 가리지 않고 내 욕망을 충족시킵니다. 예를 들면 은 저기 잠실에 가시면 어 보틀벙커라는 와인 가게가 최근 생겼는데요. 거기서는 요 30만 원짜리 와인을 잘라가지고 조각내서 한 잔씩 팔아요. 네. 거기를 제가 가가지고 그거 한 잔만 먹어보는 겁니다. 두 잔은 음. 안 먹어요. 음. 그렇게 한잔 먹어보면 아 30만 원짜리 와인이 이런 맛이구나 이렇게 알수 있죠. 거기서 만족하면 이게 요즘 소비인 것 같아요. 그래서 요즘 가성비라고 하겠죠. 그래서 이런 식으로 뭔가 소비를 조각을 내든 아니면 다양한 전략을 세워서 나의 어떤 소비 욕망을 충족시켜주는 어떤 현명하고 알뜰한 소비자들의 등장 이런 것들을 체리슈머에 저희가 담았습니다.
0: 그 방금 말씀해 주신 얘기를 듣고 나니까 물론 이제 뭐 소비라고 보기에는 좀 애매한 투자의 개념이지만 미국의 비싼 주식이나 한국의 비싼 주식들을 이렇게 조금씩 맞아. 잘라서 파는 네. 이제 그런 것들이 올해 물론 예전부터 있었습니다만은 작년 올해 각광을 받았는데 그것도 역시 그런 같은 어, 맥락인가요? 맞습니다.
1: 네. 소비를 이렇게 조각내가지고 내가 원하는 것들을 한번 가져보는 거죠. 그 비싼 것들을. 그죠? 그래서 이런 2023년형 어떤 불황기 소비의 등장 이런 네. 것들을 저희가 체리주머에 꼭꼭 담았습니다.
0: 책에 보면 이런 구절이 있어요. 불경기에도 오히려 명품시장은 성장하는 경향이 있다. 이런 거는 뭐 계속 불황 때마다 반복됐던 것이고 이번에도 역시 마찬가지로 진행이 될 거라고 예상을 하시는 건가요?
1: 네. 맞습니다. 체 슈머들의 소비 특징을 보시면 네. 어, 내가 불안기니까 모든 소비 욕망을 포기하겠다. 이런 생각보다는 조금 내가 실용적이고 해야 하는 소비들은 어떻게든 새로운 방법들을 찾아서 알뜰하게 소비하시고 그 와중에 내가 정말로 갖고 싶은 것은 완전히 몰입해서 투자를 아끼지 않으시기 때문에 오히려 앞서 평균 실종에서 말씀드린 것 같은 양극화 소비 차원에서의 양극화도 이 불경기에는 훨씬 더 심해진다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그 경기 침체가 뭐 처음 아니다라는 얘기를 저희가 계속하고 있는데 가장 가까웠던 게2008 2008년 금융위기 때라는 생각이 들어요. 그럼 그때의 그 소비의 모습과 내년도 2023년 소비의 모습은 많이 다를까요 어떨까요
1: 네, 뭐 일부는 반복될 거예요 네. 예를 들면 우리가 불안기에 일반적으로 나타난다는 어, 소비 특징들이 있거든요 립스틱 효과라고 해서 네. 사람들이 뭐 화장품을 전부 다 바꾸기보다는 립스틱만 바꾼다 옷을 전부 다 사기보다는 스카프만 바꾼다 네. 이런 것도 있고요 또 불안기에는 여성들의 치마가 짧아지면서 사람들이 신체적 매력을 뽐낸다 뭐 이런 어떤 일반적인 속성은 반복되겠지만 그렇지만 2008년과 지금은 소비자가 바뀌었고요 네. 그리고 또이 시장 환경이 바뀌었고 사람들이 자신의 니즈를 충족시킬 수 있는 방식이 바뀌었기 때문에 그런 부분은 주중을 맞춰줘야 될것 같습니다. 예를 들면은 제가 만약에 짜장면을 시켜 먹고 싶잖아요. 그런데 아 지금 배달비를 찾아보니까 배달비가 7천 원이에요. 그럴 때그 짜장면 시켜 먹는 것을 포기하고. 어 그냥 짜장 라면을 한개 먹어요. 그거는 옛날 형태인 것 같고요. 네. 요즘은 또 플랫폼이 얼마나 발달돼 있으니까 그 특히 이제 뭐 동네 커뮤니티 이런 것도 있고요. 거기에 글을 쓰는 거죠. 제가요 한 시간 있다가 짜장만 시킬 건데 같이 시키실 분 찾습니다. 그래서 동네 커뮤니티에서 사람들을 모아서 그렇게 구매할 수도 있겠죠. 그러니까 그때와 비교해서는 기술이 바뀌었고. 음. 우리의 환경 인프라가 바뀌었고 또 그것을 소비하는 사람들이 바뀌었기 때문에 어떤 불안기의 일반적인 특징과 그것과 또 차이나는 어떤 변화 환경에 의한 특징들 요것들을 구분해내면 좋겠다 말씀드리겠습니다.
0: 그럼 그런 소비 패턴의 변화 이제 갑자기 궁금한 게 2008년에 지금에 비해서 그런 패턴들 매년 바뀌는 것들 또 그리고 평균 실종이나 체리 슈머처럼 어떻게 보면 예전에 본 듯한 그런 내용들을 올해 다시 강조하게 된이유에는뭐 기술 의 발달이 많이 영향을 미쳤나요? 아니면 세대가 지금 해주신 말씀을 들어보니까 음. 두 가지 요인을 말씀하시는 네, 것 같은데 두 가지는 다
1: 중요한 것 같습니다. 일단은 어, 일단은 가장 먼저는 소비자들이 좀 바뀌었죠. 네. 뭐 자신의 욕망을 포기하지 하지 않는 사람들 그리고 효능감이 높기 때문에 내가 원하는 것들을 어떻게든 해결해겠다라는 어떤 자신감이 있는 소비자들 그래서 세대가 있던 바뀐 것도 가장 유효하고요. 또이 세대들이 그렇게 될수 있었던 배경에는 사실은 이들을 지원해주는 각종 기술의 별전 경제화. 환경의 변화, 인프라의 성장들 이런 것들이 사실은 같이 움직이는 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 자, 이제 경기 침체가 바꿔놓을 2023년 소비 트렌드 두 가지 항목을 짚어봤고요. 또 하나는 아, 다음 얘기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 또 하나는 코로나 이후 세상인데요. 물론 이제 뭐 코로나가 이제 완전히 끝났느냐가 지금도 음. 뭐 환자는 계속 나오고 있습니다만 그래도 이제 많은 것들이 바뀌었는데 그. 노동시장에 관한 내용이 지금 책에서 눈에 띄더라고요. 특히 뭐 이제 콜레라 얘기와 코로나 얘기를 비교했던 대목도 눈길을 끄는데, 오피스 빅뱅이라는 표현을 쓰셨습니다. 오피스 빅뱅. 이건 어떤 뜻인가요?
1: 네 사무실로부터 비롯된 우리 직장인들의 어떤 가치관의 변화가 우리 사회 전반을 뒤흔들 정도로 큰 변화를 일으키고 있다. 이것을 저희가 그 빅뱅 차원의 큰 변화다라고 해서 사무실의 빅뱅, 오피스의 빅뱅이라고 이름을 지었습니다. 네? 이 트렌드는 특히 코로나19 이후에 우리가 직업에 대해서 다시 생각해 본것 같아요. 회사란 무엇인가, 일이란 무엇인가, 내가 무엇을 하고 살아야 하는가 그런 생각들을 근원적으로 하면서 특히 또 본인의 어떤 삶을 개척하길 좋아하는 어떤 세대적 효과와 합쳐지면서 이런 어떤 새로운 직업관들이 확실히 등장을 하는 것 같습니다. 네그 요즘은 저희 이제 학생들이나 이제 젊은 세대들을 보면 은요 어, 평생직장에 대한 개념이 확실히 없어요. 네. 네카라 쿠베당토 들어보셨죠? 네. 네. 투자하시는 분들은 다 아시죠? 요즘 대학생들이 가장 가고 싶어하는 회사들의 목록이래요. 예전하고 참 바뀌었구나. 예전에는 제조사업 참 가고 싶어했는데 네. 요즘에 이런 서비스업 가고 싶어하는구나. 그것도 재밌었는데 이 네카라 쿠베당토를 도장깨기 하듯이 3년씩 다녀야 된대요. 그래서 3년씩 다니면서 자신의 몸값을 올려야 된다는 거죠 그렇게 한 바퀴를 싹 돌고 나면 뭐 하는 줄 아세요 창업한답니다 음. 그래서 이런 형태로 뭔가 회사에 대한 직업에 대한 자신의 어떤 미래에 대한 생각들이 많이 바뀌고 있는데 이제 그런 것들을 저희가 오피스 빅뱅이라는 키워드에 담았습니다
0: 뭐 다시 돌아가는 거죠 왜 그렇게 바뀌는 걸까요
1: 예 네, 근원적으로는 그 일단은 환경 얘기를 또 해야 되겠네요 음. 사실 예전처럼 우리가 뭐꼭 하나의 기업에 충성하지 않아도 되는 사회적 인프라가 구축된 것 같아요. 대표적인 것들이 프리랜서 시장의 성장이 아닐까요 음. 예전에는 이런 프리랜서가 되는 것에 대해서 불안함이 굉장히 컸거든요 네. 어, 그런데 요즘은 그런 프리랜서들을 위한 플랫폼도 있고요 또 슈퍼프리랜서라고 해서 또 대기업과 같이 협업하는 개인들도 있고요 그래서 이런 어떤 직업 환경들의 변화 이런 것들도 사실은 사람들이 그런 용기를 내고 생각을 바꾸는 데큰 역할을 한것 같고 또 한편으로는 사람들의 가치관에 바뀌었죠 그죠 음. 요즘은 회사하고 저를 다 자기 자신을 동일시를 잘안 하더라고요 네. 예전에는 내가 속한 조. 오직의 성장을 나의 성장으로 동일시하는 그런 모습이 보였는데 요즘 젊은 직장인들을 보시면 조금 잔인합니다. 회사는 회사고요. 네. 나는 나고요. 제일 관심 있는 것은 나의 변화더라고요. 나의 성장. 그래서 내가 이 회사에서 무엇을 성장시킬 수 있는, 있는가. 그거를 기대하고 아더 이상 난 성장할 게 없다라고 생각하면 또 과감히 다른 성장을 찾아서 떠납니다. 그래서 이런 개인의 가치관의 변화 또 그것들을 지탱하는 어떤 사회적 환경과 어떤 구조의 변화 이런 것들이 또 코로나라는 아주 큰 변수를 만나면서 폭발할 나 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 코로나 얘기 해주셨는데 그 콜레라가 1 9세기의 출퇴근 문화를 바꿨다라는 대목이 눈길을 끄는데 네. 뭐 짧게 나와 있던데 그게 무슨 얘긴지 좀 설명을 해주시죠.
1: 네, 사실은 이 콜레라라는 어떤 전염병이 생기면서 사람들이 어떤 도시에 집중적으로 살다가 네. 아 집중적으로 살면은 조금 이게 위험하구나 이런 것들을 알고 교외로 나가기 시작했다고 해요. 네. 그러면서 출퇴근 문화가 생겼답니다. 이제는 통근할 때한 시간 두 시간씩 뭐 지하철이나 기차를 타고 버스를 타고 이동하는 것이 나쁘지 않았다. 뭐 그로 인해서 여러 가지 변화가 생겼대요. 예를 들면 네. 점심 먹는 습관들 이게 뭐 유럽 쪽에서는 하루에 점심을 꼭 런치라는 걸 먹어야 된다 생각을 안 했는데 이제 회사에 머무르는 시간이 길어지면서 사람들이 또 런치도 먹고 여러 가지 사회적 변화를 이끌었다라고 하는 약간 서구 중심적인 통근문화의 발전에 대해서 저희가 음. 잠깐 집어넣는데 사실 이 코로나19가 또 우리 사회에 어떤 변화를 미쳤냐면 재택근무를 태어나서 처음 한번 아, 해봤죠. 네. 사실 한 번도 재택근무를 할수 있을 거라고 우리는 상상을 하지 않았는데 한번 해봤고 해보니까 의외도 괜찮고 또 나름대로 할수 있겠다라는 자신감도 생기고 이제 그런 것들이 또 배경이 되어서 뭐 이미 미국에서는 재택근무 안 해주면 회사를 안 다니겠다는 네. 그런 사람들도 생기고 한국도 이제 코로나 이후에 근무 환경이나 근무 시간 이런 것들에 대한 사람들의 기대가 많이 바뀌었죠. 그래서 이런 코로나가 사실 그 불씨를 굉장히 앞당겨줬다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그. 취직이나 직장을 선택할 때 있어서 그 복지를 중요시한다는 보도는 몇년 전부터 계속 나왔던 것 같아요. 그런데 네. 2023년 트렌드와 관련된 책에서 이 부분을 특별히 강조하신 이유가 있을까요?
1: 네. 이렇게 젊은 친구들이 회사나 조직에 대해서 기대하는 가치관이 바뀌니까 회사도 나름대로 이 사람들을 붙잡기 위해서 굉장히 고민을 하시죠. 네. 연봉을 좀 올려준다든지 여러 가지로 이제 고민을 하시는데 저희가 봤던 자료에서는 물론 연봉을 올려주는 것도 좋지만 어, 조금 더 효과가 있었 어떤 것들이 그 사람들이 정말 실질적으로 피부로 느낄 수 있는 혜택을 줘야 한다. 어떤 의미였고요. 그러다 보니까 이제 복지적으로 조금 분위기가 바뀌었다. 이런 어떤 흐름들이 있었고요. 그 복지도 핀셋 복지라고요. 정말로 우리 구성원들이 와 이거 괜찮다. 이 회사가 나를 생각하는구나. 이렇게 감동을 느낄 수 있어야 된다고 해요. 예를 들어서 우리 회사에 당신의 자녀가 대학교에 가면 입학 자금을 드립니다. 참 좋은 복지거든요. 사실은 기업 입장에서는 아주 큰 투자를 하시는 거거든요. 요즘 신입들은 거기서 감동을 못 느끼죠. 음. 내가 결혼을 할지 안 할지도 모르겠고 결혼을 한다 하더라도 애를 낳을지 안 낳을지도 모르겠고 애를 낳았다 한들 그 친구가 대학을 갈지 안 갈지도 모르기 때문에 그런 복지보다는 내가 지금 싱글인데 내가 키우고 있는 고양이를 위한 뭐 보험을 들어준다든지 음. 이런 식의 좀더 내가 혜택이라고 느낄 수 있는 그런 복지적으로 확실히 어 분위기가 많이 바뀌는 것 같습니다. 뭐 회사 사무실을 좀 예쁘게 해주는 것도 굉장히 중요한 복지라고 또 하더라고요. 음. 그래서 이런 것들이 요즘 어떤 어 젊은 직원들을 붙잡기 위한 기업들의 노력의 일환이다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 근데 이제 말씀을 쭉 듣다 보면 그런 생각도 들어요. 이거 뭐 고용 불안이라는 얘기를 아까 해주시기도 했는데 이렇게 직장을 자주 옮기고 이런 것들이 우리나라 지금 현재 노동 시장에서 미국처럼 유연하지 않은 상황에서 어떻게 받아들여야 될까라는 생각도 좀 드는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 네,
1: 을 사실 이게 뭐대사지의 시대 이런 미국에서 이런 단어가 나온 데는 미국의 그런 노동 환경, 고용 시장의 좀 유연화가 사실 밑받침돼 있는 거고요. 음. 솔직히 제 주변에 재택근무 끝났다고 해서 회사에 사표 쓰는 사람 한 명도 없었거든요. 예, 그죠. 한국 사람들은 그렇지는 않습니다. 어, 그렇지만 어, 저는 이것이 어떤 가치관의 변화? 이런 것들과 같이 움직이지 않나 그런 생각을 해요. 뭐 부모님 세대처럼 정말 이게 평균 실종이 하나인데요. 이렇게 그냥 대학 나와서 회사 가서 30년 동안 근속해서 상받고 저렇게 나온, 은퇴하는 것이 무조건 그게 하나의 정답일까? 이런 의심을 하는 거죠. 그렇지 않은 길도 있지 않을까? 그런 것들을 소비자들이 스스로, 우리 구성원들이 스스로 생각해내면서 그 방법들을 찾아내고 또설례를 만들고, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 회사에 오래 계시는 것들이 틀렸다는 말씀은 절대 아닙니다. 음. 굉장히 좋은 가치고요. 한 회사에 충성을 다하면서 거기서 전문성을 쌓아가는 것은 굉장히 중요한데 그것만이 정답은 아니다라는 생각을 우리가 하게 됐다는 게 중요한 것 같습니다. 음. 그래서 그런 관점에서 이 가치관의 변화를 이해해주면 좋지 않을까 그런 생각도 들고요. 회사 입장에서도 요 이런 어떤 소비자들의 어떤 변화, 구성원들의 변화를 조금 긍정적으로도 생각해 주세요. 물론 우리가 교육시킨 우리의 구성원들이 다른 쪽으로 이탈을 하면 회사 입장에서는 손해일 수도 있지만 그만큼 또 새로운 경험을 가진 구성원들이 다시 우리 회사로 들어올 수도 있고 그런 것들이 순환하여서 회사에게 새로운 동기부여나 어떤 성장의 기회도 될수 있기 때문에 어떤 긍정적인 부분을 좀더 부각하는 게 좋지 않을까 저는 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 동기부여라는 말씀을 해 주셔서 여쭙겠습니 책에 그 조용한 퇴사라는 표현이 나오던데요. 그러니까 이게 조용한 퇴사라는 게 사실상 사표는 내지 않았지만 일을 그렇게 열심히 하지 네. 않는 뭐. 표현에 따르면은 음, 경쟁은 거부하는 이제 예. 그런 식의 어, 근무 형태죠 예. 근무 태도 예. 그런 건데 그거에 대해서 아, 이건 뭐 저성과자의 변명이다 뭐 아니다 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 음. 지금 말씀해주신 그런 동기부여 차원에서는 지금 뭐라 그럴까 회사 입장에서는. 좀 애매한 것 같아요. 어, 이런 포지션이. 네네,
1: 네. 조용한 대사는 말씀 주신 것처럼 영원 없이 회사를 다니는 사람들의 증가입니다. 네. 네. 열심히 일하지 않고요. 네. 그냥 회사에서 시키는 것만 할 거야. 약간 이런 식으로 의욕 없이 일하시는 분들이 코로나 이후에 한국에서 늘었대요. 네. 그래서 그런 측면은 역시 동기부여의 이슈이고 기업이 가장 골치 아프게 생각하시는 문제가 아닐까 싶은데 이 동기부여를 이제는 개인 차원에서 해 주셔야 돼요. 프로젝트를 맡길 때 네가 지금 하고 있는 이 프로젝트가 우리 회사의 성장에 우리 회사의 사활이 걸렸어라고 동기부여하지 마시고 이 프로젝트를 성공시키는 것이 너의 커리어에 얼마나 중요한지. 네가 이 커리어를 바탕으로 다른 회사를 갈 수도 있고 또 우리 조작에서 어떤 의미를 가질 수 있는지 개인적 차원에서 동기부여를 해주시는 것이 고 어느 때보다 중요한 것 같습니다. 그래서 그런 것들을 좀 한번 고민해보시라는 메시지로 저희가 이 개인적 동기부여 개인적 피드백 이런 말씀을 많이 드렸습니다.
0: 네. 저희 이제 2023년 노동 시장의 분위기가 어떻게 바뀔지에 대한 소비 트렌드 분석센터의 전망을 들어봤고요. 이제 세대 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐 세대 얘기, 뭐 mz 세대, 뭐 이런 것들이 항상 그 당사자들한테는 그렇게 나누는 것이 과연 합당하냐라는 논란을 일으키기도 하는데 이번에 책에 나온 세대는 알파 세대입니다. 그 네. 알파 세대라는 게요. 뭔지부터 얘기, 저 설명을 해 주시고 네. 얘기를 진행해 보겠습니다.
1: 보통 우리가 세대 중에 가장 오래된 세대는 저의 부모님의 세대인 50대들, 베이비 부모 전쟁 네. 끝나고 인구가 폭발했던 시대고요. 그 다음 세대가 X세대죠. 네. 그리고 그 다음 세대는 이제 밀레니얼이라는 별명을 가지고 있는 Y세대. 음. 그 다음 세대는 Z세대. 음. 그래서 XYZ로 뭐 70년대생, 80년대생, 90년대생 이렇게 세대가 지어집니다. 그런데 이제 Z세대까지 한 다음에 그 다음 세대를 붙일 이름이 없죠. 네. 뭐 한국으로 치면 지금 10대인 세대들, 고 10대들을 일컫기 위해서 알파벳에 처음으로 돌아갔습니다. 음. 근데 중요한 것은 여기서 알파벳서첫 글자인 A를 쓰지 않고요. 그래서 로마자인 알파를 썼다는 게 아주 인상적인데 저는 이 알파를 쓴 나름대로 의 이유가 있는 것 같습니다. 사실 이건 정답은 아니고요. 여러 가지 썰 중에 하나인데요. 네. 어, 아무튼 XYZ로 뭔가 세대를 마무리 짓고. 세상에서 무언가를 새로 공표하는 완전히 새로운 세대, 아주 신종족의 종족 어떤 세대를 얘기하기 위해서 A보다는 시작이라는 의미가 훨씬 더 강조되어 있답니다. 알파라는 단어를 쓰지 않았나 그런 생각을 하고요. 그래서 요 알파는 제가 10대다 이렇게 말씀을 드렸지만 2010년생 기준이에요.
0: 2010년생이요.
1: 네, 어느 정도인지 지금 가늠이 잘안 되시잖아요. 음. 초등학교 6학년이랍니다. 음. 초등학교 6학년보다 어리면 알파, 고부보다위에면 Z 이렇게 부른답니다. 음. 그래서 고 X, Y, Z를 잇는 그리고 어쩌면 단절시키는 새로운 세대의 등장을 저희가 이제 알파세대 이렇게 한번 다시 정리를 해드렸습니다.
0: 자, 2023년에 저희가 알파세대라는 단어를 공부해가면서 주목해야 될 이유가 있을 텐데요.
1: 네, 사실 우리의 미래세대죠. 초등학교 음. 6학년이니까 어린 것 같지만 생각보다 어리지 않습니다. 이 친구들 6년 지나면 20살이 되고요. 20살이 되면 한국의 모든 기업들의 고객이 됩니다. 특히 업계 2등 하시는 분들은 이 세대를 잡고 싶으실 거예요. 왜냐하면 새로운 고객들이고 브랜드에 대한 선호가 없기 때문에 이 집단을 사로잡아야 우리가 새로운 시장을 확장할 수 있다. 이런 전략도 세우실 거고요. 그리고 또 1등인 업체라 하더라도 1등인 브랜드라 하더라도 우리 회사가 영원히 연속하려면 계속해서 고객들의 세대 교체가 필요하거든요. 그런 관점에서 이 알파세대의 마음을 사로잡아야 할 겁니다.
0: 이 세대는 어떤 특징이 특징을
1: 제가 음. 한세 가지만 간략하게 말씀드리면 첫 번째는 내가 주인공인 세대예요. 요즘 그 초등학교에 가보시면 학급당 학생수가 한 스무 명이래요. 그래서 특이한 게 반장을 안 둔답니다. 한 명만 반장을 두면 친구들이 서로 하겠다고 질투를 하기 때문에 거의 각자 반장 시스템이래요. 그 내가 주인공이죠. 그 요즘 초딩들의 미래 장래희망이요. 어 나는 연예인 될 거야. 뭐뭐 뭐 래퍼가 될 거야. 뭐뭐 뭐 아이돌이 될 거야가 아니라 백만 팔로우를 지닌 유튜버가 될 거야. 이런 게꿈이라 그래요.
0: 구체적이긴 하네요. 네, 네,
1: 굉장히 내가 주목받았으면 내가 음. 셀러브리티니까 이런 생각. 들이 강하다고 하고요. 음. 두 번째 특징은 이 친구들이 굉장히 소비지향적 입니다. 원래 10대는 엄마가 주는 대로 입고 엄마가 주는 대로 마시고 입고 뭐 공부하고 뭐 먹고 하거든요 근데 이 세대들은 취향과 어떤 선호가 뚜렷합니다. 이 알파 세대가 꼽는 최고의 하루 스토리가 있대요 네? 그다이소 가서 쇼핑하고 친구들이랑 네. 엄마처럼 막 천원짜리 오백원짜리 오백 산답니다. 음. 인생 데컷이라고 사진 찍으러 간대요. 인생 데컷 찍고 그다음에 마라탕 먹고 마지막으로 버블티를 마시면 초등학생들이 제일 좋아하는 하루라고 하더라고요. 그래서 제가 그거 보면서 참 재밌다고 생각했는데 그중에 제가 인상 깊었던 포인트는 다이소였습니다. 음. 그러니까 문방구 문구점 이런 표현을 쓰지 않고요 다이소라고 적어도 프랜차이즈 정도는 돼야 되는 거죠. 네. 그래서 내네 브랜드라는 게각기시가 굉장히 뚜렷한 거죠. 네. 그래서 엄마한테 나는 뭐 스타벅스에 땡땡 프라푸치나가 먹고 싶다라고 정확하게 브랜드로 얘기하는 어떤 아주 나이가 어리지만 소비자의 대열에 들어간 이런 세대이기도 하고요. 세 번째 특징은 이 친구들이 요 굉장히 실용적이고 경제적입니다. 네. 이들의 부모님이 밀레니얼 세대거든요. 네. 근데 교육을 아주 실용적으로 시키요 구경수뿐만이 아니라 코딩 교육부터 시작해서 경제 교육을 그렇게 시킨답니다. 음, 음. 그래서 요즘 초등학생 중에는 주식 투자하는 초등학생 굉장히 늘었어요. 네. 그래서 엄마하고 하나 둘씩 사보면서 우리 사회 동향이나 또 기업 구조들 시장 변화들 이런 것들을 스터디를 한답니다. 그래서 이런 변화들이 또 이들이 스무 살이 됐을 때 우리 사회에 어떤 영향을 미칠지 그런 것들을 한번 생각해 보시면 좋겠죠.
0: 그 기업 입장에서그세 가지 특징에 대해서 어떤 식으로 접근을 하라고 보통 니
1: 일단은 저는 예. 뭐 이세 가지 특징은 제가 좀 인상적인 이런 특징으로 설명을 드렸지만 사실 조금 더 생각해 보시면 근원적인 변화가 있어요. 기존의 MZ세대하고 m g 세대하고이 알파세대가 보이는 좀더 근원적인 특성들이 있거든요. 그런 것들을 주목하시면 좋습니다. 그런 것들을 세대효과라고 불러요. 예를 들면 디지털 기기들, 인공지능이나 로봇 같은 어떤 기기들을 우리는 어, 아, 로봇이야 기계야 이렇게 인식하지만 그 알파 세대는 내 친구 철수처럼 인식한대요. 음. 그래서 그런 래서그 형태로 그런 세대만이 갖는 세대의 어떤 고유적 특징을 찾는 것이 가장 중요하다고 말씀드리고 싶고요. 여기서 여러분들이 조금 주의하실 것은 나이 효과라고 있어요. 얘네들이 10대잖아요. 10대라서 보이는 효과는 조금 신경 안 쓰셔도 됩니다. 그거는 20대 되면 사라집니다. 음. 그래서 그런 것들을 계속 구분해내야겠다. 이런 고민을 좀 하셔야 될것 같습니다.
0: 자 알파 세대 얘기를 해봤고요. 디깅 모멘텀. 저희가 이제 10개를 다 오늘 짚어볼 시간은 물리적으로 안될것 같고요. 그중에 어 10개의 2023년 트렌드 중에서 어 대여섯 개 정도를 저희가 짚어볼 텐데 디깅 모멘텀이라는 표현이 있어요. 이거는 무슨 뜻인지 좀 설명해 주시겠어요?
1: 이 키워드를 제가 한 줄로 정의를 하자면 대한민국의 모든 국민들이 덕후가 되고 있습니다. 아, 그런 뜻입니다. 네, 네. 네. 덕후라는 표현은 사실 일본어 오타쿠에서 와서 바람직하지 않은 표현인 음. 것 같아가지고 저희가 영어로 바꿨습니다. 디깅이라는 것은 깊이 파다, 발굴 이런 뜻인데 음악 쪽에서 많이 쓴답니다. 네. 남들이 잘 듣지 않는 새로운 음악 장르를 막 발굴해내고 아주 집중적으로 연구하는 사람들을 얘기하는데 그거를 저희가 조금 차용해서요. 내가 진심인 영역. 음. 나는 화장품을 좋아해. 나는 떡볶이에 진심이야. 나는 음. 운동을 좋아해. 축구를 좋아해. 음. 그 영역에 대해서 거의 준전문가로 발전하는 이런 소비자들의 변화를 저희가 디깅 모멘텀이라고 이름을 한번 만들어봤습니다.
0: 그 진심이라는 말씀에 동의를 하는 게그 SBS가 만드는 많은 썸네일에 진심이라는 단어들이 오, 들어가기 시작한 네. 게 이제 한 작년 올해 네. 그때부터 이제 진심이라는 단어들이 들어가기 시작했던 것 같은데 그러면 이런 것들은 소비 트렌드에 어떻게 영향을 미치는 건가요?
1: 네. 오, 사실 이 덕질 덕 이렇게 오타쿠 이런 단어들이 새로운 또 단어는 아니거든요. 네. 5년 전에도 이미 7년 전에도 이미 한국사람들이서던 아주 예전에도. 서던. 맞습니다. 예. 예. 그리고 뭐 취미활동 이렇게도 쓰였고요. 그죠 아주 익숙한 표현인데 역시 중요한 것은 예전의 덕질을 가. 음. 요즘의 덕질이 무엇이 다른가 이것들을 계속 비교하는 게 재미있겠죠. 음. 예를 들면은 조금 극단적인 사례를 하나 말씀드리면은요. 제가 뭔가를 좋아해서 수집을 하잖아요. 덕질의 기본은 수집인데 그 수집을 그냥 하지 않고요. 컨셉이나 어떤 주제, 테마를 가지고 한답니다. 예를 들어서 요즘 그 중학생, 고등학생들 사이에서 유행하는 공부법이 하나 있대요. 그그 그 컨셉 공부법이라고요. 이런 거랍니다. 이게 제가 이제 영어 공부를 하는데 공부가 완전 좀안될때 이렇게 생각을 안 돼요. 나는 있잖아. 저기 해리포터에 나오는 시리즈 중에 제일 똑똑한 친구인 헤르미온느야. 라고 생각을 하면서 공부를 하면 나는 헤르미온느기 때문에 공부가 잘 된대요. 그런데 그렇게만 공부하는 게 아니라 엄마를 골라서 굿즈를 사서 모으겠죠. 음. 그래서 방을 거의 뭐 그린도르프 기숙사처럼 꾸미고 무슨 그 헤르미온느가 입는 망토를 두르고 이상한 주문을 외우면서 공부를 하면 나는 헤르미온느이기 때문에 공부가 잘 된답니다. 이런 식으로 뭔가 테마와 주제를 가지고 어떤 덕질을 하기 시작하는 거 이런 것들도 요즘 특징 중에 하나고요. 음. 뭐또 다른 덕질은 예전 오타쿠와 달리 요즘은 덕질을 혼자 안 하죠. 다른 사람들을 모아놓고 같이 합니다. 네네. 같이 하면 훨씬 재밌거든요. 이런 것들도 요즘 변하죠. 그래서 이런 식으로 여러 가지 뭔가의 진심이고 하나에 빠지고 그것에 준 전문가가 되는 이런 사람들이 늘어납니다. 이거를 제가 기업 시사점으로 굳이 굳이 이렇게 연결시킨다면 어, 우리 소비자들이 우리 브랜드를 덕질해주면 얼마나 좋을까요? 그죠 이게 실제로 기업들에게 굉장히 중요한 숙제입니다. 지금까지는 한국 기업들이 충성 고객이라고 해서 저 고객이 우리 제품을 쓰고 만족하면 또 사주더라. 이런 반복구매 관점에서 고객들을 설득하려고 했어요. 그런데 이쪽은 굉장히 이성적인 영역입니다. 내가 써보고 실망하면은 다른 데로 가겠다는 얘기거든요. 그런데 고객이 우리 브랜드를 덕질하고 우리 브랜드의 진심이면 조금 우리가 삐끗하거나 실패를 해도 실망을 시켜도 사람들이 떠나질 않아요. 늘 응원해 주시고 우리 회사가 잘 됐으면 좋겠다고 생각해 주시고 늘 지지해 주시거든요. 그래서 이런 팬덤 고객들을 육성해야 되는 안점에서도 사실은 이런 어떤 팬의 변화, 팬덤 시장의 변화를 주목해 보실 필요가 있습니다.
0: 그 어떤 브랜드들은 실제로 뭐 제품의 기능과 관계없이 네. 그, 그렇게. 충성 고객이 많은 브랜드가 있고 그렇지 않은 브랜드들이 있거든요. 그런 차이는 어디서 물론 여러 가지 요인이 있겠습니다.
1: 사실 굉장히 어렵습니다. 팬고객 만드는 게 쉽지 않습니다. 전반적으로 한국 브랜드들은 아주 좋은 제품과 서비스를 만드는 것에 비해서 팬덤이 약해요. 정서적인 것이 약하다는 거죠. 상대적으로는 해외 브랜드가 훨씬 더 팬덤 비즈니스를 잘하십니다 대표적인 것이 애플 아니겠어요? 애플 바 이런 단어 쓰잖아요. 그리고 또 파타고니아라는 패션 브랜드가 있는데 그 브랜드 팬들을 저희가 만나보니까요. 파타고니아 팬들의 꿈은 파타고니아 입사해요 그럴 래서그 정도로 어떤 브랜드에 대한 충성도가 높습니다. 그래서 뭐 예를 들면 은 내가 어떤 바람직하게 생각하는 사람의 모습이 있는데 그 사람의 모습을 저 회사가 대신해 줄때그 브랜드를 굉장히 지지하기도 하고요. 아니면 내가 뭐 선망하는 인물이 있어요. 스티브 잡스처럼. 그런 스티브 잡스가 만드는 브랜드를 좋아하기도 하고요. 여러 가지 차원에서 이 개인이 저 브랜드에서 아주 인간적인 감정적인 호감을 느끼기 시작하면 완전히 빠지고 지지하고 또 브랜드와 함께 성장하시고 심지어 그 브랜드의 주식을 사서 주주가 되셔가지고 응원하시는 그런 모습까지 볼수 있습니다
0: 음, 사실상 거의 스토리에 넘어간다 맞습니다. 이렇게 봐야 되는 것 같네요 네네. 지금 말씀을 네. 들어보니까 자그 다음에 저희가 무시한 관계상 다할 수 없고 마지막으로 공간역이라는 거에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다 사람을 모이게 하고 머무르게 하느님 그걸 공간력이다 이렇게 표현을 하셨는데 맞나요? 어, 공간력이라는 단어를 2023년에 제시한 이유가 어떤 걸까요?
1: 네, 사실 우리가 코로나를 거치면서 두 가지를 배운 것 같습니다. 첫 번째는 온라인이 정말 중요하구나. 온라인이 없으면 큰일 나겠구나. 이거 배우셨고요. 두 번째는 앞으로 온라인과 메타버스가 계속 성장하겠지만 그 와중에서도 오프라인은 절대로 사라지지 않겠구나. 그걸 배운 것 같아요. 그래서 그런 관점으로 이제 코로나 이후에 사람들을 끌어당기는 끌어당기는 힘이 있는 그런 공간은 어떤 공간이어야 하는가? 그 말씀을 저희가 드리고 싶어서 공간이 사람을 불러 모으는 힘, 공간력이라고 한번 키워드를 만들어 봤습니다.
0: 그 공간력이라는 게 소비 트렌드에 어떤 영향을 미쳐 소비랑 무슨 상관이 있을까라는 생각이 네. 드는 이유가 아니면 뭐 물론 이제 오래 머무르는 게 좋은데 이게 어제 오늘 얘기가 아니었던 것 같아요. 기억나기로는 그 이마트 그룹이 그 스타필드를 아, 네. 만들면서 정영진 부회장이 그때 했던 얘기는 그냥 와서 사는 것이 아니라 머물고 즐기는 공간이어야 좋겠다. 그런 것들이 앞으로 대세다라고 얘기를 해서 이제 당시에 막 대서특필 됐었던 기억이 네. 있는데 2023년이 그때에 비해서 뭐 달라진 게 있는 건가요? 왜이 단어가 음. 또 새삼스럽게 등장했을까라는 뭐, 생각이 들어요.
2: 음,
1: 계속해서 그 공간, 오프라인 공간의 중요성들은 그대로 건재를 하는 것 같고요. 그 전현진 부회장님이 하신 말씀은 100% 공간력과 일치하는 그런 표현이고요. 아, 네. 다만 사람들을 어떻게 해야 끌어모을 수 있지? 그 전략들은 조금씩 바뀌는 것 같아요. 시간을 가면서. 예를 들면 은 요즘 빅박스 전략이라고 유통사들이 백화점이나 매장을 크게 지어요. 크게 지으면 사람이 온다. 이제 이거는 굉장히 일반적인 요즘 이제 공간력의 특징인데 예를 들어서 예전에는요. 공간을 크게 하면 기업하시는 분들이 그 공간을 제품으로 채우려고 하셨어요. 음. 왜냐하면 사람들이 온라인으로 물건을 사기 때문에 오프라인에 와서 물건을 만져보고 사진 찍었다가 온라인으로 사게 하려면 이 넓은 공간을 물건으로 꽉꽉 채워야 되지 않을까 그런 생각을 하셨죠. 근데이 코로나를 거치면서 공간, 어떤 공간에 사람들을 끌어오면 냐면은요 이제는 물건으로 가득 찬 공간이 아닙니다. 오히려 공간 자체가 매력이 음. 사람들이 와서 공간을 좀 경험하고 그 공간에서 이 약간의 스트레스를 좀 발산할 수 있고 어떤 어떤 자신의 한기를 할수 있는 그런 매력적인 공간일 때 사람들을 끌어당기는 거죠. 그런 어떤 차이점들 어떤 공간의 매력의 어떤 변화들 그런 것들을 끌어모으려고 저희가 이 키워드를 한번 정리를 해봤습니다.
0: 그이책 앞부분에 사유의 방 얘기가 나오는데 네, 네. 그 사유의 방 얘기와 공간형은 어떤 관계가 네.
1: 있나요? 요즘 우리 대학생들이 요 저기 네. 박물관 가서 데이트를 많이 한다고 하더라고요. 네. 그래서 특히 그 방금 말씀해 주신 사유의 방이 있는 국립중앙박물관이 요즘 또 사람들이 젊은 친구들이 많이 데이트를 네. 하러 간대요그 네. 넓은 사이트 중에서 아주 인기가 있는 사이트가 사유의 방인데 네. 제가 그말 처음 들었을 때는 와 거기에 이 국립중앙박물관에서 최고 가는 보물이 전시되어 있나 보다. 그렇게 생각을 했습니다. 물론. 물론. 물론 좋은 제품이 전시되어 있는데요. 그것만이 아니래요. 최근에 이사유의 방을 리모델링을 했는데 130평의 아주 넓은 공간으로 꾸몄답니다. 그리고 재미있는 것은 그 공간을 보물로 가득 채운 것이 아니라 제가 말씀드린 것처럼 딱두 점의 방과사유상을 중앙에다 전시했대요. 이텅빈 공간이 주는 오묘한 힘 매력 그것들이 사람들이 느끼고 싶어서 그 공간을 찾는답니다. 그래서 이런 식의 어떤 공간의 변화한 전략들 이런 것들을 저희가 어떻게 유통, 유통의 관점에서 어떤 오프라인이어야 하는가 그런 관점에서 한번 정리를 해본 거죠.
0: 네, 사유의 방이 뭔지 궁금해하실 분들이 계실 것 같아서요. 저희 SBS가 1년 전에 했던 리포트가 제가 생각이 나서 준비를 했는데요. 잠깐 보시면서 사유의 방 코로나 이후에 왜이 공간이 인기를 끌고 있는지 한번 지켜보시겠습니다.
3: 최근 코로나 속에서도 조용히 사람들의 발길이 이어지는 곳이 있습니다. 깊은 생각에 잠겨 있는 듯한 모습에 반가 사유상을 보기 위해서 한 달여 동안 10만 명 넘게 박물관을 찾았습니다. 책에서 보던 것과는 또 다른 느낌인 반가 사유상의 매력을 이주영 기자가 전해 드립니다. 루브르 박물관에는 모나리자를 보러 간다면 국립중앙박물관에는 뭐를 보러 갈까요? 지난달 12일 개관한 사유예방은 이에 대한 국립중앙박물관의 대답입니다. 지난 한 달여 동안 10만 7천 명이 박물관을 찾았는데 그중 약 70%가 들렀다는 이 방의 주인공은 국보 반가사유상 두 점입니다. 평소 한 점은 수장고에 있고 한 점씩만 교대로 전시되던 두 반가사유상이 함께 상설 전시되는 것은 처음입니다. 그런데 또 다른 주인공은 사유예방 공간 자체입니다. 바닥은 약 1도의 경사를 둬서 마치 산사를 향해 살짝 오르는 듯한 느낌을 줍니다. 2만여 개의 알루미늄 봉이 별처럼 박힌 천장은 불상 쪽으로 기울어 관람객은 연우 전시관과는 다른 원근감의 지배를 받습니다. 바닥이 살짝 올라가 있고 천장이 조금 더큰 각도로 내려와 있으면 이두 불상이 멀리서 바라봐서 저게 약간 멀리 보여요. 그러니까 나올 적에는 훨씬 더 가깝게 보이죠. 건축가는 반가사 유상이 정면을 보지 않도록 일부러 약간씩 틀어놓았고 전시장 벽은 황토로 만들었는데 여기엔 계피가 섞여 있어서 은은한 향기도 납니다.
1: 전시 공간 들어오는 순간부터 너무 압도적인 것 같았어요.
3: 딱품에만 몰입할 수 있게 만것 자체는 머릿속에 오래 남을 것 같습니다. 사유의 방이 화제가 되면서 박물관측이 새로 내놓은 파스텔 톤 미니어처 3,600개 중. 온라인 판매분 절반은 한달 만에 동이 났고 인스타그램에는 젊은 세대가 올린 국보 게시물이 넘쳐나는 색다른 문화 현상도 벌어지고 있습니다. 방가사회상이 갖고 있는 어떤 예술적인 측면이나 철학적인 의미는 한국을 넘어서 세계적으로도
0: 보편성을 갖고 있는 점들이 있습니다.
3: SBS 이주형입니다.
0: 네, 사회방에 관한 sbs 리포트를 보셨는데요 지금 보면서 느낀 게 저희가 소비 얘기를 하고 있는데 저런 공간과 또 어떤 2023년의 소비 트렌드와 어떤 관계가 있을지가 궁금합니다
1: 네, 일단은 기본적으로 공간 비즈니스가 중요한 유통사들이 음. 뭐 공간을 어떻게 배치할 것인가 네. 어떻게 고객들을 끌어당길 것인가 뭐 방금 말씀드린 큰 공간 혹은 디지털화된 공간 혹은 어떤 쇼적인 요소가 많은 공간 이런 것들 고민해 보실 수 있고요 또 설사 개인 사업하시는 식당 사장님이나 또 개인 매장 운영하시는 분들도 계속 고민해 보십시오 어떻게 우리 공간을 꾸며야 고객들이 올 것인가? 요즘 이렇게 길 가다 보시면 네. 뭐 임대 공실 이런 것들 늘거든요. 그리고 그런 것들 보면서 사람들은 일반적으로 야 오프라인 끝났구나 이런 생각하시지만 오프라인 끝나지 않았습니다. 매력이 없는 오프라인이 끝난 거예요. 오히려 매력이 음. 있고 입소문이 입소문을 탄 공간은 사람들이 멀리서 찾아오시고요, 줄 서서 보시고요. 그래서 그런 관점에서 과거처럼 좀 타성에 젖은, 젖은 공간 전략이 아니라 정말로 사람들의 주목을 끌수 있는 우리 매장만 매력 있는 공간들. 이런 것들을 훨씬 더 치열하게 고민하셔야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 약간 좀 추상적인 것 같아요. 그러니까 예를 들면 어, 자영업자분들이나 아니면 뭐 기획하고 계시는 분들한테 어떻게 하면 매력적일 수, 수 있을까. 그렇죠, 이게 그게 참 고민인 않죠. 얘기인 예, 것 같아요. 저희 책에
1: 보시면 몇 가지 전략들이 음. 좀 설명되어 있고요. 제가 음. 지금은 시간 관계상 큰 아니, 괜, 말씀해 주셔도 없지만, 됩니다. 예, 예. 뭐 예를 들면 네. 그 안에서 쇼적인 요소를 해 주시는 것도 좋을 것 같아요. 네. 그래서 사람들이 온라인으로 볼수 없는 오프라인의 어떤 쇼들. 이런 네. 것들 보면 당연히 찾아오겠죠. 미국에 쇼필즈라는 쇼핑몰이 있는데요. 한국으로 치면 코엑스몰 같은 쇼핑몰입니다. 그런데 입장료를 받는데요. 제가 돈을 쓰러 가는데. 그래왜 그런가를 봤더니 그 안에서 물건을 판매하시는 분들이 우리원을 쓰는 법을 시연을 해 주시는데 그냥 일반적으로 보여주시는 게 아니라 약간 뮤지컬처럼 해 주신답니다. 음. 사람들이 그걸 보러 간대요. 이런 것도 좋은 전략이고요. 혹은 또 요즘 세대들은 옴니채널 세대잖아요. 온라인과 오프라인 결합되는 걸 좋아하잖아요. 그런 관점에서 우리가 오프라인 매장이지만 디지털적인 요소를 좀 접목할 수 있을까? 사람들이 그 디지털과 오프라인을 같이 느껴보게로할수 있을까? 그런 것도 한번 고민해 보시면 좋을 것 같아요. 예를 들어서 요즘... 그 패션 브랜드 중에서 그 오프라인 매장을 내실 때 이제 디지털을 좀 접목하시는데 피팅룸을 좀 재밌게 꾸미시더라고요. 네. 그래서 제가 피팅룸에 들어가기 전에 음악을 신청해가지고 제가 피팅룸에서 옷 갈아입을 때 제가 좋아하는 음악이 나오게 할 수도 있답니다. 음. 그래서 아주 작지만 사람들이 이 브랜드 아이 매장 특이하다. 여기만 가면 경험할 수 있네. 이런 어떤 사소하고 아주 작지만 재밌는 경험들을 계속해서 입히셔가지고요. 사람들이 뭐 결국은 오프라인으로 찾아올 수밖에 없도록 입소문이 나도록 버스와 지하철을 갈아타고 찾아오도록 그렇게 한번 해보시면 좋겠다는 말씀드리겠습니다.
0: 경기 침체 소비가 줄어드는 상황에서 더더욱 필요할 것 같긴 한데 뭐 말씀하신 대로 쉬운 전략은 네. 아닌 것 같습니다. 저희가 어 2023년 소비 트렌드에 대해서 쭉 짚어봤는데요. 2023년이 이제 뭐 경기 침체가 거의 확실하다 이렇게 얘기가 나오고 특히 우리나라 경제에 대해서는 더 어려울 수 있다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 소비 생활 뭐 이렇게 여러 가지 소비 패턴에 대해서 설명을 해 주셨는데 소비 생활을 잘 하려면 어떻게 해야 될까요?
1: 네 일단은 소비자 관점에서 말씀을 드리면 어, 내가 뭔가 사고 싶은 게 있고 갖고 싶은 게 있어요. 아 내가 요즘 통바지가 사고 싶다 이런 생각이 드시면 이게 진짜 나의 욕망인가? 아니면 이것이 일종의 트렌드인가? 요거를 한번 찾아 구분해 보시면서 어, 이게 내용막이다. 약간 요런 확신드실 때 오늘 쓰시면 좋겠다는 생각도 들고요. 또 한편으로는 이런 통바지가 유행한다라는 말을 들었을 때왜 유행할까? 이런 고민도 한번 해보시고요. 그래서 그런 것들이 확장되어서 내가 내 스스로를 이해할 수도 있고 또내 주변의 사람들을 이해할 수도 있고 또 우리 자녀들을 이해할 수도 있고 그죠또 어떤 주식 투자 관점에서 어떤 시장이 뜨겠다 이런 것도 이해할 수 있으니 나의 작은 소비 습관과 소비 행태를 한번 되돌아보는 그런. 가 한번 되면 어떨까 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네,
0: 소비자 입장에서 여쭤봤고 기업 입장은 어떨까요?
1: 네. 기업들은 아마도 굉장히 초긴장 상태실 것 같아요. 어려운 한 해가 될것 네, 같은데요. 소비자들이 네. 소비자들이 지갑을 좀 활짝 열어줘야 우리가 비즈니스 하기 좋은데 역설적이지만 저는 새로운 시도를 많이 해보시라고 말씀을 드리고 싶어요. 소비자들은 이런 불경기에는 익숙한 제품에 대해서는 지갑을 안열 겁니다. 네. 되도록 닫을 거예요. 그렇기 때문에 조금이라도 진화된 조금이라도 진보된 새롭고 낯선 시도를 좀 하셔야 사람들이 야 재밌다. 나는 저걸 한번 사봐야겠다. 스스로를 설득해 낼 겁니다. 그래서 그런 관점에서 이 소비자 집단과 또 기업 집단이 같이 시너지를 내면 좋겠습니다.
0: 네. 저희가 뭐이 두꺼운 책을 짧은 시간에 요약을 하다 보니까 충분하지 않은 설명도 있었을 것 같은데요. 이렇게 매년 나와서 설명을 듣고 나면 음, 세상이 이렇게 굴러가고 있구나라는 걸 조금 짐작할 수 있어서 늘 좋은 것 같습니다. 오늘도 긴 시간 고맙습니다.
1: 고습니다